0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Hallo Leute, hier ist wieder der Dan mit einer neuen Folge zum, ja, zum midgard weltenband und heute ist es aber eine Vorstellung, denn es hat sich noch jemand bereit erklärt, einer Weltpate zu stehen und das ist der Juri, hallo Juri Hi Dan Jo, du hast dir den dicksten Brocken rausgesucht, den wir eigentlich äh, bei Midgard haben. Ähm, dementsprechend glaube ich, ich sage jetzt noch nicht, welcher es ist. Ich mache dieses Mal ein bisschen mysteriöser. Ähm, <lacht> ähm, dementsprechend äh, gehe ich davon aus, dass du schon ein paar Jahre Midgard auf dem Buckel hast, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich spiele schon ein Weilchen. Seit 1997. Okay. Ähm, ich bin da... Damals irgendwie zum, zum Midgard gekommen, als ich von Bayern nach Köln gezogen bin wegen dem Studium mhm. und habe damals ganz altmodisch, wie man es da noch gemacht hat, in einem Rollenspielladen einen Zettel aufgehängt, suche Rollenspielgruppe, würde auch, da habe ich mehrere Systeme draufgeschrieben. geschrieben, meldete sich jemand aus Dormagen, mhm. ja, könnte da mitspielen, ja, und mit denen spiele ich heute noch.
0: Okay. Ja, das ist ja häufig so bei Midgard mittlerweile, ne? Also, dass man so langjährige Spieler und langjährige Gruppen hat. Ähm, weil letztens sogar im Brandwins Basan dieser Bericht, ne, mit dieser Gruppe, die schon seit 40 Jahren spielt. Ähm, das ist heftig. Ja. Ähm, ja, und da hast du jetzt, äh, welches Systeme hast du draufgeschrieben? Das würde mich mal interessieren. Weißt oh, du das noch? Das
1: ist jetzt ja 23 Jahre her. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, Schwarze Auge stand auf jeden Fall nicht drauf. Ich glaube, sowas wie RuneQuest hat mich damals auch noch interessiert. Mhm. Mittelerde. Es gab 1997 noch nicht diese ganzen coolen Systeme, muss ich sagen. Nee, nee, das ist klar. Das ist klar. äh, Die man heute so hat. Ähm, Deswegen waren es nicht so super viele. Aber ich aber Midgard war dabei, hat mich schon immer interessiert, weil ich hatte Midgard 3 als diesen Kasten zu Hause und habe das gelesen. Und ich weiß noch, das hat mich total fasziniert damals irgendwie, weil ich das System so rund fand, also mhm. so gelungen im Gegenteil zu dem, was ich so kannte vom schwarzen Auge. Und in Bayern hat man halt nicht viel gehabt. da Und da gab es auch <lacht> in meiner Stadt, wo ich wohnte, gab es auch keine Spieler dazu.
0: Ja. Ja gut, das ist ja heute auch noch das Problem. Ähm, übrigens äh, dieser Aushang im Spieleladen, der ist heute, der wird ja heute immer noch gemacht. Okay. okay. Mhm. Also das weiß ich von meiner Freundin, die wohnt oben in Bremen. Ähm, da ist Highland Games mhm. ähm, und äh, da machen die Aushänge regelmäßig, ne, für alles Mögliche und äh, genau, und da kann man auch Spieler finden. Also das ist möglich. Also supportet euren lokalen Spielehändler,
1: ne? Ja, also ich bin da auch immer noch im Brave New World und, und es gibt da so eine Liste, aber die ist inzwischen, meine ich, ist das alles im Internet. Ja, ja. mittlerweile
0: wird alles ins Internet verlagert, aber wenn es halt noch so eine aktive Szene gibt, why not? Ne? Einfach mal versuchen. Ne. Ja, ähm, und das war aber bei dir immer schon Fantasy, habe ich jetzt
1: rausgehört, ne? Ja, hauptsächlich ähm, Fantasy. Ich spiele momentan auch viel Pathfinder. Ähm, mhm, ja. Habe ich auch ganz coole Leute so kennengelernt. Also wir kommen eigentlich von D&D und dann als Pathfinder rauskam, ähm, ich glaube 2011 oder 2012, ähm, haben wir dann halt auf Pathfinder gewechselt und ja, da spiele ich auch relativ häufig. Ja. aber es wird schon weniger mit der Zeit.
0: Aber Pathfinder ist doch eigentlich D&D Light, oder? Kann man das so sagen? Ich würde sagen, es ist D&D Heavy. aber. Echt? Okay, dann, ja. ich, dann muss ich mich da noch mal genauer informieren, ne? Okay, aber du spielst jetzt, aber aber so deine feste Gruppe, das ist dann quasi eine hauptsächlich Midgard-Gruppe?
1: Ja, also wir spielen in, in Dormagen, spielen wir ziemlich unregelmäßig, aber ich spiel, ich bin auf zwei oder drei Midgard-Conventions äh, pro Jahr und mhm. da spiele ich natürlich dann nur Midgard und meine Tochter kommt da mit, die ist 14. Genau, Nachwuchs gleich ja. ranzüchten, wichtig. Genau, wir haben auch eine Kinderrunde okay. die jetzt mh, und da habe ich geleitet, jetzt leitet dort sie und ähm, ja. Auch so wunderbar. Insofern spiele ich da relativ oft mit, grad, kann man schon sagen, ja. Mhm. Und äh, Spielleiter, bist du da auch aktiv? Inzwischen nicht mehr so, so ganz so viel. Ich habe früher mehr geleitet ähm, und, und die Kinderrunde habe ich halt geleitet, aber ich lese sehr viel, sag ich mhm. mal, und ähm, immer mal wieder auf Conventions äh, haue ich mal eins raus.
0: Okay, also das heißt, du hast dich jetzt ähm, auf dein Land, dem du Pate stehst, quasi äh, vorbereitet. Du hast es natürlich auch schon bespielt, gehe ich mal von aus. Ich glaube, dass es keinen Midgard-Spieler gibt, der das noch nicht bespielt
1: hat. <lacht> ähm, ich habe sehr, sehr ausgiebig bespielt. Also sogar, also unsere Heimrunde, die seit drei Runden durchgängig eine Runde ist, die ist dort in diesem Land verortet. Und m- m- nur ganz selten macht sie Abstecher in benachbarte Gebiete. Ja, dann
0: äh, ja, ich würde sagen, falls du jetzt nicht noch irgendwas ähm, Größeres hast, können wir die Vorstellung auch gerne an der Stelle schon beenden. Ähm, Ganz wie du möchtest. Nee, ich meine, ich weiß ja nicht. äh, Wir wissen, wir wissen, dein Rollenspielhintergrund, dass du schon seit 97 dabei bist, bist auch
1: im Forum aktiv. Um, genau, ja, ich habe auch schon, ist, naja, ist eigentlich nicht der Redewert, ich habe für den Gildenbrief mal so ein paar Kleinigkeiten geschrieben, aber Ja doch, ist doch, muss, ist doch, ist doch interessant Da muss man nicht groß drüber reden ähm, Ja, und wollen wir nicht das Geheimnis lüften, um welches Land es sich handelt? Oh, das können wir auch machen, ne? <lacht> ja, wir sprechen Nö. über Alba Genau ja, und dazu muss man natürlich sagen, dass Alba in der Midgard-Historie, äh, das wollte ich jetzt schon noch dazu sagen, ja, gerne. Ähm, super lang, ein äh, super stark bespieltes Land ist, wie du schon äh, vermutet hast. Es gibt unfassbar viele Abenteuer und 1997 oder 98 war es, kam der erste Alba-Quellenband raus, also die erste Auflage davon. Mhm. Und ich habe das auch noch mitbekommen auf einer Convention, auf der ich eingeladen war, weil ich für den Gildenbrief, was geschrieben hatte, da rannten Männer mit so einem Koffer rum und dieser Koffer hatte einen geheimnisvollen Aufkleber auf dem Stand Alba und dann haben die schon so getuschelt ja, das wird das erste oder es wird ein Quellenbuch geben und so und das sind die zwei Macher und da habe ich das so am Rande mitbekommen dass Alba so entstand aber Alba, es gibt halt so viele Albas, wie es eigentlich auch Spielrunden gibt, kann man fast sagen genau, genau, ja
0: das ist ja bei Midgard eine ganz, ganz starke Tendenz, dass halt, ähm, es ist nicht so viel vom Verlag festgelegt ähm, und die Spieler entwickeln vieles
1: auch selbst. Ja. So ist es auf jeden Fall, kann ich auch so bestätigen und auch wenn, wenn es Quellenbücher gibt oder Quellenbände, wenn man bei Escher kann man ja nicht von einem Buch sprechen, äh, ist es immer noch so, dass es unglaublich viel Freiraum gibt, ähm, der ganz, ganz unterschiedlich bespielt wird. Also das wird auch nie weniger, auch, auch wenn es jetzt, weiß ich, 150, das wird gar nicht reichen, wenn es, sagen wir mal, 300 Abenteuer ähm, zu, A- zu Alba gibt, mhm. ist das Land trotzdem noch nicht ausformuliert. Man kann es immer wieder neu bespielen. Ja, ja jetzt ist ja
0: gerade aktuell, das letzte Abenteuer, was ich jetzt weiß, ist ja das rubin elixier ist ja auch in Alba verortet, ja. Mhm. Man kann es auch in anderen Ländern spielen, aber es ist halt, wenn man es in die Hand nimmt, hat man erstmal ein Alba-Abenteuer,
1: so. Ähm, ja, ja der, der Mann, der das geschrieben hat, der Gerd Hopperich, der hatte auch ein total geniales Fable für Alba. Der hat genau das Feeling, das man irgendwie braucht. Also man man muss dieses Feeling auch irgendwie bekommen und ich finde, dass Alba sich schon auch entwickelt hat in den letzten 20 Jahren ganz stark. Also das ist, es ist jetzt nicht mehr so, dass es wie die Nebel von Avalon in der einen Heimgruppe ist und in der anderen Heimgruppe ist es vielleicht wie oh, keine Ahnung, äh, Braveheart? Wie heißt das? Braveheart wollte ich sagen, genau. Ja. Ah, cool. Sondern es ist eher so, so wie es halt auch präsentiert wird und viele Leute haben auch schon ein gutes Gefühl dafür. Und der Gerd Hupperich, das muss man einfach sagen, der Rote Ritter oder der Traum des Roten Ritters, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, das ist so eine Kampagne von ihm, die ist glaube ich sogar umsonst, die hat unglaublich viel Flair für dieses Land und also wenn man, das ist auch einfach was zum Lesen, wenn man sich interessiert mhm. für Alba das müsste eigentlich sogar umsonst im Download-Bereich auf Brandwenz-Bazaar noch sein. Oder es war zumindest dort.
0: Ja, also wenn es das gibt, werde ich das natürlich verlinken. Ansonsten, ähm, es gibt im Forum, auch ein, also im Midgard-Forum, auch einen Haufen Abenteuer, so selbstgeschriebene Sachen und mhm. so. Und da ist sicher auch sehr, sehr viel von Alba dabei. Es ist Auf jeden ein, Fall. Es ist so ein bisschen die Startregion. Ähm, jeder hat es anders erlebt. Und ähm, das, können, oder das können wir jetzt nochmal, oder sage ich jetzt nochmal so als Disclaimer, bevor wir die Alba-Folge starten. Da dieses Land so viel bespielt wird und jeder seine eigene Version von Alba äh, kennt, werden wir natürlich deine oder unsere Version von Alba hier vorstellen. Ja? Es kann natürlich sein, dass das eine oder andere Detail einfach vielleicht aus aus deiner Gruppe raus äh, ist. Das kann schon passieren, aber wir versuchen das natürlich zu minimieren. Und äh, ja. uns geht es jetzt hauptsächlich darum, gerade den Neueinsteigern, weil das wird ja die Folge 1 sein, Alba, denn ich veröffentliche mhm. das ja auch alles nacheinander, ähm, ein, ein, ein Spaß an diesem Land zu vermitteln, Spielansätze, Abenteuerideen, äh, die es jetzt hier nicht braucht, weil wir ja so viele Abenteuer haben, aber das Land, den, das Flair von dem Land einfach rüberzubringen. Und das werden wir auch, denke ich mal, sehr gut hinkriegen. Ich hoffe auch. Ja. Na gut, na gut. Da, da, da dachte ich schon so, aha, das Material wird dünn, jetzt sind wir doch bei zehn Minuten. Ne?
1: Ja, über Alba kann man viel sagen. Und, ähm, Auf jeden Fall, da gibt es wirklich ganz viel zu sagen. Also da könnte man auch mehrere Stunden füllen. Ja. Und. Und jeder, wenn ich
0: wenn ich jetzt einen anderen Gesprächspartner hätte, dann würde die Stunde auch komplett anders aussehen. Wie gesagt, Alba ist komplett äh, in vielen Köpfen anders, ne, wie du gesagt hast.
1: Das, das stimmt, aber ich versuche mich ganz stark auch an dem äh, publizierten Material ja. äh, jetzt schon entlang zu hangeln. Es ist auch so, dass wir in unserer Heimrunde, deswegen habe ich mich da auch bereit erklärt, dass wir uns wirklich sehr stark an, an die Vorgaben auch halten, die... Okay. Natürlich kann man die unterschiedlich interpretieren, das ist ganz klar, aber ich werde schon versuchen, das aus die offizielle Sicht darzustellen.
0: Na klar, logisch und und man kann ja dann auch Anreize bieten und sagen, ja man kann das eine so oder so auslegen, das werden wir dann sehen im Verlauf, aber ähm, ja, es ist halt, das würde ich mal sagen, das schwierigste Land, weil es halt so detailliert beschrieben ist und dementsprechend brauchen wir uns da auch nicht nervös machen, wenn man vielleicht das eine oder andere Detail nicht so akkurat machen, aber wir werden es natürlich bemühen, das perfekt zu machen. <lacht> ja, klingt gut. Okay, Juri, alles ich klar? Ich freue ähm, Ich danke dir schon mal dafür, für die, für die Vorstellung und dann treffen wir uns in Alba wieder.
1: Alles klar, bis dann, Dan. Ciao.
0: Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop